0: Olá, meus amigos da Odontologia Cast. Eu sou o Felipe Bravo. Estamos começando mais um programinha semanal sobre Odontologia. Não deixe de acessar a nossa página odontologiacast.com.br e curtir nossa fanpage no Facebook Odontologia Cast. Lembrando que lá no Facebook estamos colocando também arquivos em vídeo com resumos de artigos científicos e muitas coisas interessantes. Então convido você a acessar e esses vídeos estarão colocados paulatinamente também no nosso canal do YouTube. Bom, hoje eu queria falar no nosso podcast mais um pouquinho sobre a osteonecrose dos maxilares induzida por medicação. É um assunto muito atual, onde a gente tem muita discussão aí com os colegas. Uma preocupação crescente também com pacientes que fazem uso de medicação para controle da osteoporose, principalmente mulheres, no período de menopausa. E eu estava pesquisando um artigo muito interessante que foi publicado aí no jornal de é, patologia oral, patologia e medicina oral, é, foi publicado agora nesse mês. É um, um breve relato de um, uma modificação do protocolo recomendado aí pela Academia Americana de cirurgia oral e maxilofacial para o tratamento da osteonecrose dos, dos maxilares. Uh, quem já pôde acompanhar um paciente com osteonecrose dos maxilares induzida por medicação sabe que esse tratamento ele é um tratamento que não se resolve do dia para a noite, onde a gente não tem uma padronização 100% do que a gente pode fazer com esse paciente é, Alguns autores sugerem um tipo de, de protocolo Outros autores sugerem protocolos diferentes E de uma maneira geral o que a gente tenta É reduzir ao máximo a carga de medicação para esse paciente Então hoje em dia a gente utiliza bastante o laser Junto com um corante, né, a terapia fotodinâmica Porque a gente reduz a quantidade de medicação Que pode ser utilizada para esse paciente e alguns protocolos estão surgindo também com a aplicação de medicações tópicas que tecnicamente teriam um efeito sistêmico adverso muito, muito reduzido e esses é, colaboradores dentistas da Universidade da, da Califórnia é, eles utilizaram a minociclina a 10% na aplicação das osteonecroses. Tá? Só para a gente relembrar o que, que a Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial eh, recomenda eh, ou fala sobre a definição da osteonecrose dos maxilares induzida por medicação. Né? Seria qualquer exposição óssea que pode fistular tanto intra como extraoral. É, numa região que persista por mais de oito semanas, num paciente que tenha feito um tratamento prévio com alguma medicação anti-reabsortiva ou anti angiogênica, uh, e que não tem história de radiação na região, de terapia por radiação na região é, dos maxilares, e metástases à distância também nos maxilares. Então, o protocolo de tratamento desses pacientes, o que se sugere é basicamente o controle da infecção com antibióticos sistêmicos é, durante a, a fase aguda, o debridamento conservador da região, é, o controle da dor, se estiver presente, né, e a possibilidade de utilizar aí, soluções de bochecho para o controle da bacteremia dessa região. Então, esses autores eles modificaram esse protocolo utilizando aí uma medicação antibiótica tópica, né, que é a minociclina, a 10% nesses pacientes onde o tratamento sugerido pelo protocolo atual não surtiu efeito. Então, eles atenderam cinco pacientes com a osteonecrose que fizeram todo o protocolo de tratamento prévio e aí para esses pacientes, como havia persistência da área de necrose dos maxilares, eles solicitaram aí a, a autorização dos pacientes para que eles pudessem utilizar um protocolo diferente. E a partir daí, eles fizeram a aplicação da minociclina a 10%, em toda a região da área de necrose óssea. É, Por que a minociclina? Tá? Os autores eles justificam pelo fato de ser um antibiótico é, já utilizado na periodontia, que também aí, teria um, uma, uma ação significante na estimulação de osteoblastos com potencial de aumentar aí, a, a proliferação da matriz óssea. né? Então é uma medicação que a gente utiliza geralmente para, para situações de, de periodontite que não respondem ao tratamento convencional e há um, uma facilidade também do antibiótico ele permanecer na área e ter uma liberação por um tempo maior. Então, são é, algumas das, das é, situações que fazem com que seja um antibiótico muito bom para utilização de maneira tópica. Tá? Então, eles misturaram aí a minociclina de 100mg um, em hora base, 1 um grama de hora base. Essa medicação ela pode ser formulada, pode ser solicitada também numa farmácia de manipulação. O dentista ele pode solicitar essas seringuinhas da minociclina a 10%. É, o que é que eles faziam então? Faziam a irrigação da lesão da osteonecrose com soro fisiológico ou alguma solução clorexidina, em seguida eles secavam com gás estéreo, faziam um debridamento simples e aplicavam a minociclina, deixando lá repousar também. A minociclina com uma gás estéreo por cima e fazia as orientações para que o paciente ele não se alimentasse ou bebesse água pelas duas horas seguintes né, e não fizesse aí nenhum tipo de bochecho durante o dia. É, o que é que os autores eles, é, conseguiram encontrar nesses pacientes onde a aplicação da aminociclina foi feita? Dos cinco pacientes, em três eles conseguiram a remissão completa da área de osteonecrose. Então, eles relataram aí que após, é, em um paciente, dois meses, no segundo, um mês e no terceiro cinco meses eles encontraram a remissão completa da área de osteonecrose. O quarto paciente eles encontraram aí 95% de cicatrização da área, né? então a cicatrização a resposta cicatricial muito interessante com a utilização da da minociclina. E o quinto paciente o tratamento ele foi suspenso por é, pela condição médica do paciente, então não pôde realmente acompanhar as, uh, as, nas consultas subsequentes onde se fazia a aplicação da minociclina aí em consultório odontológico. Né? Eles dizem ainda que todos os pacientes relataram, relataram o alívio da dor uh, a partir da primeira aplicação já da, da minociclina. Uh, então, a uh, eles apresentam esse tipo de protocolo como uma alternativa menos invasiva para um paciente onde se possa é, utilizar aí a, a medicação de maneira tópica. A concentração de 10% foi a que os autores acharam é, dentre os estudos que foram feitos, a, a, a que se justifica, porque quando se tentava aí a aplicação com 50%, é, ou seja, 500mg é, misturado aí, é, na, em hora base, a, havia uma irritação dos tecidos da região onde se aplicava a medicação. Então, eles sugerem aí, é, claro, novos estudos, porque a amostra foi muito pequena, então, vale salientar isso: apenas cinco pacientes foram observados, então, mais estudos devem ser realizados para se tentar saber se realmente essa seria uma possibilidade efetiva para os pacientes que não podem fazer uso de medicações sistêmicas e para que a gente tenha aí pelo menos o alívio da sintomatologia desses pacientes que tem osteonecrose, tá? Lembrando, o que é que eu gosto sempre de, de falar para os colegas, tá? Muito cuidado hoje em dia, antes de um procedimento cirúrgico, num paciente que relatou já ter feito uso de alguma medicação para osteoporose, ou um paciente, obviamente, que fez tratamento para algum tipo de câncer e precisou utilizar a medicação de maneira intravenosa. Ah, o risco de osteonecrose ele deve ser sempre ponderado, Senta com o paciente, explica o procedimento que pode ser feito, é bom o contato com o médico assistente do paciente para saber a posologia, a quantidade de tempo que foi utilizada e para que o tratamento ele possa ser feito com, com segurança. Muitas vezes a gente tem que pesar aí o risco e o benefício da realização de um procedimento cirúrgico em um paciente de risco. Então, é, surge como um protocolo para que possa ser analisado futuramente aí com mais pacientes, mas uma alternativa interessante que também já é utilizada na periodontia é, e que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a, aos dentistas que hoje se deparam com esse tipo de situação. Bom... Espero que vocês tenham gostado dessa atualização científica. Talvez a gente venha voltar a falar mais aqui sobre a osteonecrosis dos maxilares, porque uh, o assunto é de interesse da comunidade acadêmica, é, o assunto é de interesse também da comunidade médica. As, as situações estão acontecendo diferentemente, com as medicações, com o tipo de procedimento que é realizado, ainda muita coisa se relaciona com a possibilidade desse paciente que precisa fazer implante. Então a gente vai falar ainda mais sobre esse assunto em algum podcast futuramente. Bom, é, esperamos sugestões de pauta no e-mail odontologiacast.com Voltamos semana que vem com mais um podcast sobre o mundo da odontologia. Queria agradecer a sua participação. Meus amigos, um abraço e até a próxima.